0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 77 und heute möchte ich natürlich mal wieder ein neues Format einführen, eine neue Reihe sozusagen. Und zwar hatte ich ja schon die Reihe gemacht mit den Zukunftsbranchen, also meiner Meinung nach Branchen, die in der Zukunft sehr interessant sein werden, weil sie eben ein großes Potenzial haben. Und jetzt möchte ich ein, eine Reihe einführen, wo ich Länder vorstelle, beziehungsweise wo ich einfach weg von den Branchen gehe hin zu ländern. Und die erste Folge soll einfach heißen, oder heißt, Länder, denen die Zukunft gehört im Jahre 2050. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, nur wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn du jetzt vielleicht am Anfang deiner Karriere bist oder am Anfang deiner Berufslaufbahn oder wie auch immer, was auch immer du vorhast, dann bist du vielleicht in meinem Alter, Anfang 20, Mitte 20, vielleicht auch, 30 schon oder Mitte 30, auf jeden Fall, wenn du so nachdenkst, die nächsten 30 Jahre werden sehr entscheidend sein für dein Leben und für deine Rente sozusagen, wenn du eben hauptsächlich investierst, um dir ein schönes Polster für die Rente oder für die Zeit nach deinem Beruf aufzubauen und da möchte ich einfach, da möchte ich einfach heute damit anfangen, das wird eben eine größere Reihe und diese Folge ist eher eine Aufbaufolge für die nächsten Folgen, die da so kommen, und zwar soll es einfach heute um so einen groben Überblick gehen und dann ab den nächsten Folgen ein bisschen tiefer in die Materie. Also, wie komme ich denn jetzt überhaupt dazu zu sagen, welche Länder denn 2050 gut sein könnten? Wie komme ich zu dieser Aussage? Und zwar gibt es da Schätzungen vom BIP, das hast du bestimmt mal gehört, das Bruttoinlandsprodukt. Vielleicht weißt du nur nicht genau, für was das BIP steht, also ich habe eine Definition gefunden auf Wikipedia, die heißt, das BIP ist der Gesamtwert aller Güter, also alle Waren und alle Dienstleistungen, die in einem Jahr in einem bestimmten Land als Endprodukt hergestellt wurden. Das heißt einfach jetzt nochmal langsam. Waren sind einfach Produkte, die du sozusagen irgendwie anfassen kannst, zum Beispiel Autos oder Kühlschränke. Dienstleistung kann eben alles andere sein, zum Beispiel. Wenn du in die Bank gehst oder da berät dich jetzt jemand, dann ist das eben eine Dienstleistung. Dann eben wird abgegrenzt in einem Jahr und innerhalb der Landesgrenzen. Also jetzt zum Beispiel alle Güter, die in Deutschland im Jahr 2018 zum Beispiel produziert wurden. Und wichtig ist auch, dass es als Endprodukt schon hergestellt wurde. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Baum irgendwo in einem Lager von einem deutschen Unternehmen liegt und aus diesem Baum soll eigentlich ein Möbelstück werden, dann ist das noch kein Endprodukt. Das ist einfach die Definition von BIP. Das heißt einfach, wie viel produziert ein Land in einem Jahr an den ganzen Sachen, die es sozusagen gibt. Und wenn man sich da die BIP-Statistik sozusagen wieder auf Wikipedia, also ich habe mich, ich habe hauptsächlich die ganzen Daten auf Wikipedia, die sind dann eben von der UN, habe ich gelesen, in der Quelle, also sind auf jeden Fall, sind auf jeden Fall gute Quellen, und im Jahr 2017 hat man da geschaut, also wenn man schaut, wer 2017 die größten Länder waren mit dem größten BIP, dann waren das eben auf dem ersten Platz die USA mit 19,4 Billionen US-Dollar. Also Billionen sind 1.000 Milliarden und Milliarden sind ja 1.000 Millionen. Also es wird immer größer, und natürlich die Länder sind ja sehr groß und deswegen Billionen. Auf dem zweiten Platz war China mit 12 Billionen. Dann kam auf dem dritten Platz Japan mit 4,9 Billionen und auf dem vierten Platz kam Deutschland mit 3,7 Billionen US-Dollar, also das in US-Dollar gerechnet. Und jetzt ist es eben für, für das, was ich dir mit dieser Folge erklären mag, ist es wichtig, dass wir uns den nicht das BIP nach Dollar anschauen, sondern das BIP nach Kaufkraftparität. Jetzt ganz langsam, das ist ein hässliches Wort, ich weiß es, ich versuche es dir zu erklären, so dass du es verstehst. Also, der grundlegende Gedanke ist, wenn du zum Beispiel jetzt, beim BIP haben wir jetzt geschaut, wie viel ist sozusagen die Ware oder die Dienstleistung in Dollar wert. Nur wenn du dir jetzt zum Beispiel ein indisches Unternehmen raussuchen würdest, oder allgemein Indien an sich, dann kommst du ja sozusagen mit einem Euro, den du in Indien umwechselst, in Rupien, kommst du ja weiter, als wenn du mit, einem, mit einer Rupie sozusagen hier in Deutschland jetzt hier was kaufen möchtest. Ich hoffe, dass das wird ein bisschen klar. Kaufkraftparität heißt einfach, dass, die, dass versucht wird, die Währung gleichzusetzen. Dass zum Beispiel der Wechselkurs von Euro zu Rupie ist 81. Also du kriegst für 1 Euro 81 Rupien. Und da wäre es ja ein bisschen unfair, jetzt vom Vergleich her zu sagen, ja, die indische Wirtschaft, die macht viel, viel weniger Umsatz sozusagen, weil die Waren ja alle in US-Dollar umgerechnet werden. Deswegen wird beim Kauf, bei der Kaufkraftparität wird einfach geschaut, wie viele Rupien oder wie viele Einheiten der Einwährung brauche ich, um einen Dollar zu haben. Also jetzt in dem Fall, ich weiß jetzt gerade nicht die Umrechnung von Rupie zu Dollar, nur du bräuchtest sozusagen 81 Rupien, um 1 Euro gleichzusetzen. Deswegen kommen da andere Werte raus. Deswegen, also ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Wenn du dir jetzt anschaust, wer 2017, also welches Land 2017 nach dieser Kaufkraftparität auf Platz 1 war vom Bruttoinlandsprodukt, dann kommen da andere Sachen raus. Weil dann war nämlich China mit 23,2 Billionen dieser Kaufkraftparitätsdollar auf Platz 1. Weil... Natürlich die Umrechnung von Euro zu der chinesischen Währung, die heißt Renminbi, ist natürlich wieder nachteilig für die chinesischen Unternehmen sozusagen, weil für einen Euro kriegst du 7,7 Renminbi. Also es sind heute ein paar vielleicht schwierige Wörter dabei. Renminbi ist einfach die Währung in China und Rupien ist die Währung in Indien. Und schaust du eben da, wer auf Platz 1 war, dann ist das China mit 23,2 Billionen. Also nochmal zum Vergleich. Schaust du nur nach dem BIP in Dollarbasis, dann hat China 12 Billionen Dollar Umsatz gemacht, oder halt BIP, ich weiß gar nicht, wie man das sonst ausdrücken soll. Aber jetzt, wenn du nach dem Kaufkraft-Dollar schaust, dann hat China eben 23,2 Billionen. Also es wird einfach versucht, gleichzusetzen. Natürlich ist das eine Schätzung, natürlich ist das jetzt keine, also es ist einfach eine Schätzung. Auch viele Daten hier, die ich dir heute in der Folge präsentiert werde, sind einfach Schätzungen. So, und auf Platz 2 ist natürlich die USA immer noch mit 19,4 Billionen, weil die müssen ja nichts umrechnen, die sind ja schon auf Dollarbasis, deswegen passiert ja auch nicht so viel. dann auf Platz 3 ist nicht wie in dem, wenn man nur nach dem BIP schaut, ist nicht Japan, sondern es ist Indien mit 9,5 Billionen, dann kommt Japan mit 5,4 Billionen und dann kommt erst Deutschland mit 4,2 Billionen. Da ist einfach... Ich hoffe, das mit, dem, mit der Kaufkraft ist klar geworden. Da geht es einfach wirklich nur um, man versucht, die Währung gleichzusetzen, damit man einfach vergleichen kann, wie stark ist die eine Wirtschaft und wie stark ist die andere. Das ist einfach nur ja ein Vergleich. Also falls du es auch nicht verstehst, dann ist es auch nicht schlimm. Das, ich wollte es dir einfach nur erklären, dass das eben ein Vergleich ist. So, jetzt haben wir viel über den jetzigen Zustand geredet. Also von 2017 habe ich jetzt die Daten. Gut, 2018 wird noch ein bisschen dauern, bis da die Daten kommen. Ist ja jetzt noch nicht so lange her. Nur, mir geht es ja jetzt darum, dir die Länder zu nennen, denen die Zukunft gehört in 2050. Also, ob jetzt den Ländern die Zukunft gehört, auf jeden Fall sind das Länder, die stark profitieren werden vom Wachstum in den nächsten 30 Jahren, was viele Gründe hat, worauf ich in einzelnen Podcast-Folgen nochmal zu Genüge eingehen werde. Also, jetzt wollte ich dir einfach mal kurz die Rangfolge von den Ländern nennen im Jahr 2030 und im Jahr 2050. Natürlich sind das alles Schätzungen und zwar schaut man sich jetzt das Jahr 2030 an und geht immer nach diesem Kaufkraftparitätsdollar, dann ist immer noch China auf Platz 1, dann kommt die USA, dann kommt Indien, dann kommt Japan. Und dann auf Platz 5 kommt kein Deutschland mehr, sondern es kommt Indonesien. Es kommt immer noch kein Deutschland, sondern es kommt erst Brasilien, dann Russland und dann kommt erst Deutschland, dann Mexiko und dann Großbritannien. Also wie du siehst, eine ganz andere Anordnung. Viel mehr asiatische Länder. Auch Brasilien ist dabei und zum Beispiel Russland ist dabei unter den Top 10. Jetzt wird es, finde ich, sehr interessant, wenn man sich dann wirklich mal 2050 anschaut. Und zwar... Also auf Platz 1 immer noch China, auf Platz 2 kommt Indien, auf Platz 3 kommt erst die USA, also da gibt es sozusagen einen Wechsel, die USA rutscht weiter nach hinten, dann auf Platz 4 immer noch Indonesien, dann Brasilien, dann Mexiko, dann Japan, dann Russland und jetzt wird es ganz interessant, dann kommt Nigeria und dann Deutschland. Also Deutschland schafft es 2050 laut diesen Schätzungen noch auf Platz 10, wenn man nach Kaufkraftparität schaut. Also, wie du siehst, ein großer Umschwung eigentlich von den Industrienationen, die eben jetzt Industrienationen sind, zu den ganzen Entwicklungsländern, die dann oder halt zu den Schwellenländern, die im Moment noch Schwellenländer sind. Also, sehr interessant auf jeden Fall zu beobachten, wie ich finde und was da eben für Einflussfaktoren da reinzählen und so und woran das liegt. Dazu werde ich auf jeden Fall noch ein paar Podcast-Folgen darüber machen. Nur jetzt noch zum Abschluss möchte ich dir jetzt um dir wieder ein bisschen bessere Laune zu machen, dass Deutschland jetzt auf Platz 10 ist, möchte ich dir jetzt noch kurz die Daten, also beziehungsweise die Rangfolge von den Ländern nennen, wie es 2050 wirklich sein wird, oder wie es wahrscheinlich sein wird, wenn man sich nur das BIP anschaut, also kein Kaufkraftparität, sondern einfach nur in US-Dollar gerechnet, damit die Folge auch nicht zu lange wird jetzt. Und da ist es interessant, und zwar ist es so, wenn du, wenn du schaust, 2017 war jetzt die USA mit 19,4 Billionen Dollar Platz 1 und China kam mit 12 Billionen auf Platz 2. Nur, das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Und zwar 2030 wird China die USA überholen. China wird also die größte Volksnation, die größte Wirtschaftsmacht sozusagen der Welt sein. Also China wird sozusagen mehr Waren oder wird Waren und Dienstleistungen produzieren, die mehr wert sind als die ganzen Waren und Dienstleistungen, die in den USA produziert werden. Ich lese dir einfach ganz kurz die Länder 2030 vor, und dann die Länder 2050, dann weißt du, von was ich rede. Also wenn du 2030 anschaust, jetzt nochmal, damit es hier nicht zu kompliziert wird. Ich weiß, die Folge ist ein bisschen viel mit Zahlen, ein bisschen viel mit neuen Begriffen. Ganz langsam, ich möchte einfach nur die Grundlagen mit dir klären, damit ich mit den nächsten Folgen darauf aufbauen kann. Also, das, was ich dir davor vorgelesen hatte, war eben die ganze Zeit Kaufkraftparität. Da wurde eben geschaut, die Währung zum Dollar, damit man die gleichsetzt. Jetzt möchte ich dir noch kurz zum Ende sagen, wie es sein könnte oder wie die Schätzungen sind, dass es 2030 und 2050 sein wird. Nur halt normales BIP, also auf Dollarbasis, keine Umrechnung. Und zwar ist dann China auf Platz 1 2030, sie haben eben die USA überholt, auf Platz 2 kommt dann die USA, dann kommt Indien, dann kommt Japan, dann kommt Deutschland, also verändert sich nicht so viel, Platz 5, dann kommt Großbritannien, dann Frankreich, dann Brasilien, dann Indonesien und dann Südkorea. Also nicht so viel Veränderung wie bisher. Wenn du dir jetzt 2050 anschaust, dann verändert sich da jetzt auch nicht so viel. Es ist immer noch auf Platz 1 China, auf Platz 2 die USA, dann kommt Indien, dann kommt Indonesien, dann kommt Japan, dann kommt Brasilien und dann kommt erst Deutschland, dann Großbritannien, Frankreich und Südkorea. Also es verändert sich ein bisschen was. Natürlich, die Länder wachsen natürlich und die, deswegen wächst natürlich auch das BIP von denen. So, und was ich jetzt noch zum Abschluss sagen möchte was ich jetzt noch zum Abschluss der Folge sagen möchte, damit jetzt nicht noch noch länger wird. Und zwar machen sich ja viele Gedanken öfters mal, oder habe ich das Gefühl, dass sie sich fragen, kann das denn überhaupt noch so weitergehen mit dem Wirtschaftswachstum? Wie sollen denn immer mehr und mehr, oder wie soll denn immer mehr und mehr Geld produziert werden? Oder wie sollen denn einfach, also wenn, hier geht es ja um Länder, nur die Länder beinhalten ja Unternehmen und wir, und wir investieren ja in Unternehmen von diesen Ländern eben. Und wie sollen jetzt diese Länder weiter wachsen und wie sollen diese Unternehmen immer größer werden und immer mehr Geld für uns Aktionäre wirtschaften? Weil in den letzten 50 oder 100 Jahren sind ja die Börsen ca. jedes Jahr im Durchschnitt 7, 8, 9, 10 Prozent gestiegen. Kann das dann überhaupt so weitergehen? Und meine Meinung ist ja, weil wenn ich mir jetzt anschaue, das sind natürlich alles Schätzungen, klar, das ist natürlich alles nicht ersichtlich, nur an der Börse ist ja eh alles mit Risiko behaftet, da ist ja viel mit Schätzungen, mit deiner eigenen Meinung und diese Schätzungen sind jetzt vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, also die wissen ja wohl ein bisschen besser oder am besten eigentlich, wie es so der Wirtschaft, Weltwirtschaft so geht und da ist es einfach so, wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich mir jetzt anschaue, China hat 2017 ein BIP von ca. 12 Billionen. Und jetzt prognostizieren die für 2050, dass China ein BIP von 50 Billionen US-Dollar haben wird, also eine Vervierfachung in 30 Jahren, was extrem krass klingt, nur was durchaus plausibel erscheint, Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil ich schaue mir, wenn ich mir auch die USA anschaue, jetzt 2017 19,4 Billionen. 2015 prognostiziert 34 Billionen, also, also ich weiß nicht, 70 Prozent Steigerung. Dann zum Beispiel Indien habe ich hier gar nicht stehen 2017. Ich weiß nicht, wie viel die 2017 an BIP hatten. Auf jeden Fall hat Indien hier zwei, für 2050 prognostiziert 28 Billionen. Vielleicht haben die irgendwie jetzt im Moment 2, 3 Billionen und haben dann in 30 Jahren eine Verzehnfachung. Also selbst, selbst Länder wie Deutschland, die jetzt 3,7 Billionen haben, also 2017, haben laut Prognostizierung in 2050 6,1 Billionen. Das ist auch wieder 70, 80 Prozent Steigerung in den nächsten 30 Jahren. Also eigentlich, eigentlich können wir einer rosigen Zukunft entgegensehen. Von den, von den Zahlen her zumindest passt alles soweit. Also man muss sich da eigentlich keine Sorgen darum machen. Also ich mache mir persönlich. Keine Sorgen darum, weil ja, in vielen Ländern ist noch un unglaublich viel Potenzial. Also Viele Länder sind wirklich am Anfang ihrer, ihres Tuns, ihres Schaffens und werden auf jeden Fall immer größer werden und immer mehr Geld für uns Aktionäre sozusagen erwirtschaften können. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und mit dieser Folge wollte ich dir einfach so den Anstoß für eine neue Reihe geben. Ich weiß, das war vielleicht ein bisschen viel am Anfang. Es tut mir leid, falls irgendwie Fragen sind, schreib mir gerne, dann versuche ich in den nächsten Podcast-Folgen nochmal genauer darauf einzugehen. Wichtig ist einfach jetzt nur zu wissen, dass es den Unterschied gibt zwischen normalen BIP-Daten und halt den Kaufkraftparitätsdaten, einfach damit du nur den Unterschied kennst. BIP, habe ich ja erklärt, was das ist. Trotzdem, falls irgendwelche Fragen sind, schreib mir gerne auf Instagram unter finance magics und dann beantworte ich die natürlich. So, jetzt bin ich erstmal fertig für diese Folge. Falls du das interessant findest, dann schreib mir natürlich auch gerne deine Meinung. Falls du es uninteressant fandest, dann lass mir natürlich auch gerne schreiben. Und wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende der Podcast-Folge noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.